0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicari e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 40, eu gostaria de conversar com vocês sobre a crise do mercado elétrico europeu. Em março de 2023, portanto, esse ano, a Comissão Europeia apresentou um conjunto de propostas para reformar o mercado elétrico europeu. Esse mercado ele vinha enfrentando uma crise desde o segundo semestre de 2021, que se agravou ainda mais com a guerra da Ucrânia a partir de março de 2022. O mercado elétrico europeu, ele é o projeto de construção de mercados competitivos mais ambicioso que você tem no mundo hoje. Então, discutir a crise desse projeto e as propostas para a sua superação é fundamental para entender o que está acontecendo no setor elétrico no mundo hoje. Principalmente quando a liberalização do mercado ela é defendida, como a principal estratégia de superação dos problemas do setor elétrico brasileiro hoje por grande parte dos agentes que atuam nesse setor. E que a sua implementação ela já está bastante avançada, tanto em termos do legislativo, quando a gente olha e vê o projeto de lei 414, que já foi aprovado no Senado e está na boca para aprovação no, na Câmara quando, quando a gente olha também para o Executivo. Porque houve um conjunto de portarias do Ministério de Minas e Energia no ano passado que avançou bastante na direção da liberalização do mercado. Então, gente, discutir esse tema, liberalização do mercado, os seus desafios, os seus problemas, é relevante. E é por isso que, nesse curto-circuito 40, nós vamos justamente discutir a crise do mercado elétrico europeu. Esse programa está relacionado a dois programas anteriores. Ao curto-circuito 35, no qual a gente discutiu a aceleração da liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil, e o Curto Circuito 36, no qual a gente ampliou essa discussão junto com a professora Clarice Ferraz. Então, esses são dois programas que, se você interessa sobre o tema, cabe você dar uma paquerada, você dar uma olhada, no Curto Circuito 35 e no Curto Circuito 36. E antes de começar, eu gostaria de lembrar para vocês que a gente coloca uma série de informações aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube, que são informações que podem ajudar você a entender melhor esse tema que nós estamos discutindo hoje. E para terminar, não se esqueça que você pode ouvir esse programa no formato de podcast, no podcast Canal IE Traço UFRJ. Nesse podcast, você encontra todos os programas lá do canal do Instituto de Economia da UFRJ, inclusive o curto-circuito. Então, vamos lá, vamos começar a nossa discussão e vamos começar pelo começo. Né? Afinal, o que é esse tal de mercado elétrico europeu? Vamos lá. Mercado elétrico europeu, na verdade, ele não é um mercado único. Você não tem um sistema elétrico que cubra toda a Europa e no qual você pode manejar grandes blocos de energia de um país para o outro, ao longo de todo o espaço geográfico né, europeu. Na verdade, você tem restrições para se fazer isso. Por outro lado, você também não tem assim, uma homogeneidade de regras, de normas, de marcos institucionais que, que digamos assim que sejam os mesmos ao longo de todo o espaço europeu. Então você não tem no espaço europeu uma homogeneidade tanto física quanto institucional para caracterizar um mercado único. Isso não existe. Na verdade, o que você tem são mercados nacionais. O que é o um mercado elétrico europeu? O mercado elétrico europeu, na verdade, ele é um conjunto de princípios regras, regulamentos, procedimentos que serve como referência para os diversos mercados nacionais. Na verdade, é uma espécie de modelo institucional de referência. De referência para quê? Para quem? Para a elaboração do marco institucional dos diversos estados nacionais e, portanto, dos diversos mercados nacionais. Né? Um... Mercado elétrico europeu, de fato, ele é um projeto, um projeto em andamento de integração de mercados, tanto em termos de interligação física, quanto em termos de homogeneização do modelo institucional, ou seja, de regras, de normas. Essa integração física, econômica e institucional na visão dos europeus, vai levar a uma oferta de energia mais barata e segura para os consumidores europeus. Então, esse é o objetivo final, levar para os europeus uma energia barata e segura. O que preside essa integração é a ideia de que o que garante essa energia barata e segura é a competição. É justamente a operação de mercados competitivos que garante a eficiência econômica, tanto produtiva como alocativa, nesse espaço econômico que é o mercado elétrico. Então, quando a gente fala sobre mercado elétrico europeu, o que a gente está falando é sobre a construção de um mercado integrado e competitivo, traduzido em um mote. Que mote é esse? É o direito de escolha. O consumidor europeu ele tem que ter o direito de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Esse é o mote da construção do mercado elétrico europeu. Agora, essa estratégia, essa proposta, de construção de um mercado integrado e competitivo, ela nasceu num contexto específico. E é importante entender esse contexto para situar esse projeto. O mercado elétrico europeu, essa estratégia nasceu no contexto das reformas liberais dos anos 1990. Então, o projeto de construção do mercado elétrico europeu é um projeto liberal. É esse liberalismo que preside a construção desse mercado. A política energética ela é uma competência, ela é de competência exclusiva dos Estados nacionais na União Europeia. Ela não diz respeito a Bruxelas. Bruxelas é a sede administrativa da União Europeia. O Parlamento Europeu ele se encontra em Estrasburgo, na França, ao passo que as comissões e a burocracia europeu, europeia ela se encontra em Bruxelas. Então, quando a gente fala sobre Bruxelas, a gente está falando sobre a União Europeia. Então, política energética não diz respeito a Bruxelas, diz respeito aos Estados nacionais. Mas, no entanto, a defesa da concorrência é uma prerrogativa de Bruxelas, da Comissão Europeia. Então, você observa o seguinte, foi justamente através da defesa da concorrência que a Comissão Europeia passou a intervir na definição das políticas energéticas dos países, dos Estados-membros foi justamente via concorrência, via defesa da concorrência. Então, a questão era, olha, tudo bem, setor elétrico, setor de gás, são serviços públicos, tudo bem, pode ser serviço público, desde que isso não prejudique a competição, isso não prejudique a concorrência. Isso foi um mote através do qual essa questão foi introduzida dentro da União Europeia através da defesa da concorrência. E a ideia é uma ideia que se funda numa visão que eu acho muito marcante nos anos 90, principalmente a partir da experiência inglesa. A ideia de que o setor elétrico ele tem segmentos que podem ser competitivos e outros não. Então, houve uma segmentação do setor elétrico. Por exemplo, transmissão, distribuição, rede, isso é monopólio natural. Isso tem que ser fortemente regulado e aqui não tem competição, porque ninguém imagina que na sua casa vão chegar três, quatro, cinco fios, né? cada uma de uma, de uma empresa te ofertando energia elétrica. Não, só chega um fio. Então, essa atividade, essa atividade do fio, do transporte, da transmissão, da distribuição, essa atividade, é uma atividade que, para ela ser melhor exercida, tem que ser exercida por uma empresa só. Porque quando você faz isso, você opera nas condições de custos mais baixos. Então, a melhor opção para oferecer esses serviços é o regime de monopólio. É o chamado monopólio natural. Então, isso aqui tem que ser muito regulado. Tem que ser fortemente regulado. Agora, a geração de energia elétrica? Não, a geração de energia elétrica... Não é monopolista. Você pode ter competição na geração. E a comercialização de energia? Bom, a comercialização de energia também pode ter competição. Então, você tem a geração, você tem toda a parte de rede com transporte e distribuição e você tem a comercialização. O meião é monopólio, é regulado. As pontas têm competição na geração e na comercialização. Na geração, você vai construir um mercado atacadista de energia elétrica, onde estão os grandes geradores que vão vender grandes blocos de energia que vão ser comprados pelos comercializadores, pelas distribuidoras, que depois vão pegar isso e vender aqui para o consumidor final no mercado varejista. Então, você vai ter um mercado atacadista e um mercado varejista, atacado, varejo, competitivos e no manhã, aqui, uma coisa regulada. Então, essa é a lógica que preside a introdução da competição nos anos 90, a segmentação. Como é que a gente vai introduzir a competição? A gente vai regular os segmentos que apresentam monopólio natural, ou seja, rede, fio, e a gente vai liberar o mercado de geração e a comercialização para a competição. É isso que preside... A introdução do tema, a introdução do tema, competição dentro do setor elétrico na Europa. Como é que isso vai ser feito? É interessante a gente ver como é que isso vai ser feito, para a gente sentir o tamanho do problema. Isso é feito através de pacotes pacotes que vêm de Bruxelas, pacotes que vêm da União Europeia são pacotes que reúnem diretivas, diretivas e regulamentos. Mas, Ronaldo, o que, que são diretivas? O que, que são regulamentos? Olha só, as diretivas, as diretivas é um ato legislativo, é um ato legislativo definido no âmbito do Parlamento Europeu. E essas diretivas elas constituem do quê? De objetivos, de metas que todos os países devem alcançar. A competição no mercado elétrico. Então, isso é o objetivo que todos os países devem alcançar. Como é que eles vão fazer isso? Tem uma margem de manobra para cada país fazer isso. Como, isso como, como cada país vai incorporar isso no seu marco legal? Também é um espaço para cada país. Então, essas são as diretivas. Os regulamentos, não. Os regulamentos são atos legislativos também, também do Parlamento Europeu, mas vale como lei. Depois que sai o regulamento, aquilo vale para a Europa toda. Você tem que simplesmente aplicar aquele troço. Então, os pacotes, chamados pacotes da União Europeia, vêm juntando essas coisas, diretivas e regulamentos. Diretivas com mais espaços, mais amplos, né? e os regulamentos mais centrados e mais fechados. O primeiro grande pacote ele é de 1996. O que, que esse pacote faz? Ele abole os monopólios nacionais de importação, exportação e comercialização de energia elétrica. Porque essas atividades, importação, exportação e comercialização, elas eram feitas por monopólios nacionais. Então, o primeiro pacote de 1996 já rompe com isso. E começa a discussão sobre a liberalização do acesso às redes. Que era aquela questão, você tem que neutralizar a rede, tem que garantir que tanto os comercializadores como os geradores, que todos tenham acesso... Um acesso que não pode, tem que ser um acesso igual para todos, para que possa ter a competição nas contas. E aí você começa uma coisa que é interessante a gente acompanhar, que é a, a separação desses segmentos. Você imagina o seguinte, a IDF francesa, ela tem geração, ela tem transmissão, ela tem distribuição e tem comercialização. Aí você fala assim, não, tem que separar isso. Uma empresa não pode estar em todo o segmento, e principalmente na rede, porque senão ela vai ter vantagem. Então você tem que separar geração, da transmissão, da distribuição e da comercialização. Então vamos supor assim. A primeira coisa que tem no primeiro pacote é a separação contábil das atividades de geração e transmissão, por exemplo. Então, a EDF ela vai ter que separar contabilmente as suas atividades de geração e transmissão. Tá bom? Esse foi o primeiro pacote. Pontapé inicial. Depois a gente tem um pacote em 2000, 2000, 2003. O que, que acontece? Acelera o processo de liberalização. Aqui, os consumidores industriais e domésticos eles passam a ser livres para escolher os seus fornecedores de gás e eletricidade a partir de um leque mais vasto de concorrentes. Ou seja, não é simplesmente a quebra do monopólio de comercialização, de importação, de exportação. Não, aqui você diz que o consumidor europeu ele tem o direito, o direito de escolher os seus fornecedores de eletricidade. Ponto. E a separação, ela passa a ser jurídica das atividades ali, dos segmentos. Então, se antes a gente falasse, assim, ó, geração e transmissão, EDF, você tem que separar isso contabilmente. Agora você diz assim, ó, não, isso aqui você tem que separar juridicamente. Ou seja, tem que ser duas empresas, uma EDF geração e uma outra EDF transmissão. Tá legal. Vida que segue. Aí você tem um terceiro pacote em 2009. Aqui é que começa a ficar realmente interessante. Por quê? Porque em 2009, pela primeira vez, você insere o tema da descarbonização, da transição energética, da questão, da questão ambiental, como um dos objetivos a serem alcançados. Então você passa a ter dois objetivos, a descarbonização e a competição. Construir um mercado competitivo, integrado e sustentável ambientalmente. Então, aqui bota mais uma pimenta na nossa, na nossa empada. Bom, também, para vocês terem uma ideia, estamos falando em 2009, o mercado europeu de carbono ele foi criado em 2005. Então, você está começando a incorporar fortemente a questão da descarbonização. O que, que trouxe o pacote de 2009? Ele trouxe trouxe várias reformas, dissociou a comercialização e a produção de energia da exploração das redes de transportes. E olha só, aqui o que, que tem interessante em 2009? Em 2009, a separação já é patrimonial. Nota bem, patrimonial. Antes, em 1996, a separação da geração e transmissão, por exemplo, a IDF, era contável. Oh, separa as contabilidades. Depois... Em 2000, 2003, era separação jurídica. Olha só, duas empresas. Agora, em 2009, era separação patrimonial. Ou seja, a IDF não poderia ser dona da IDF geração e dona da IDF transmissão. Então, você vê que você está né, se aprofundando naquela estratégia de segmentação. Outra coisa que surge aqui também é a exigência de reguladores independentes reguladores independentes, e é criada, proposta a criação de uma nova agência europeia de cooperação dos diferentes reguladores nacionais de energia. Ou seja, uma espécie de um regulador europeu. E outra coisa importante também são as redes europeias para os operadores de redes de transporte de eletricidade e gás. Ou seja, agora você não, a, a rede ela não é mais a rede francesa, a rede italiana, a rede belga, ela é uma rede europeia. E você tem que começar a criar condições de operar essa rede europeia sob uma lógica europeia. Olha como é que você vai avançando. E outra coisa também é que você reforçou os direitos dos consumidores no mercado varejista. Então, o pacote de 2009 é um pacote bastante forte. O Jacques Percebois, que é um economista da energia, que eu gosto muito, francês, ele tem uma frase que, em 2009, pela primeira vez, no caso da União Europeia, a competição e a ecologia se encontraram e, nas palavras do Jacques Percebois, colidiram, bateram uma de frente para a outra, como a gente vai ver posteriormente mas em 2009 ele é bastante importante esse pacote. Você vai ter mais dois pacotes, um em 2019 e um em 2021, que, na verdade, esses dois pacotes eles aceleram essa questão da descarbonização. Em 2019, você procura introduzir regras no mercado justamente para incentivar, para atrair os investimentos em energias renováveis. Em 2021 você tem um pacote no qual o propósito foi alinhar as metas energéticas da União Europeia com as novas ambições europeias, né, em termos de clima, né, para 2030 e 2050. Então, 2019, 2021, você acelera essa questão, que é uma questão importante que é colocar cada vez com maior peso a questão da descarbonização. Então, através desses pacotes, através desses atos legislativos do Parlamento Europeu, que a União Europeia, que Bruxelas, passa a ter um papel de intervenção cada vez maior na definição das políticas energéticas de cada país na Europa. É claro que isso se dá com idas e vindas, com conflitos, com enfrentamentos. Você não pode dizer que a EDF separou contabilmente, separou juridicamente, separou patrimonialmente a história na França aconteceu de uma maneira diversa, em outros países avançou mais, mas o que importa é que, no caso europeu, você construiu um arranjo institucional que você tem que seguir, que está lá como referência, e é importante que é uma referência que você tem que seguir. Então, se você implementa aquele programa, implementa esse projeto, depois, para você mudar, tem muitas coisas que você tem que pedir autorização para a União Europeia. Então, a União Europeia ela passou, sim, através desse conjunto de, de pacotes, né, de diretivas e de regulamentos, através dessa intervenção institucional no âmbito europeu, a ter um peso na definição justamente de como, se, como evolui a política energética europeia. E, principalmente, como evolui o mercado elétrico e o mercado de gás na Europa. Foi assim, nesse processo que você construiu. E aí, o que, que acontece? O que, que isso gerou de fato? Quais foram os mercados que você configurou? E como é que veio a crise a partir de 2021. Então, no próximo bloco, a gente vai ver justamente como é que esse conjunto de normas e regras se consubstanciou, constru... né? se, se tornou concreto em termos de, de, de mercado, de quais foram os mercados que foram desenhados, e principalmente aquele mercado que é chave para a gente entender a crise, que é o um mercado atacadista, e depois como veio essa própria crise. Isso a gente vai discutir no próximo bloco. Vamos nos concentrar naquele mercado que é essencial na construção do mercado elétrico europeu, que é um mercado atacadista. E ele é fundamental porque, na verdade, o preço é definido justamente nesse mercado. Então, vamos entender bem como funciona esse mercado para a gente entender a lógica dessa construção e, principalmente, da onde é que veio a crise. E como esse mercado, esse mecanismo, ele foi fundamental para ampliar o impacto da crise. Então vamos lá dar uma olhada nesse nosso mercado atacadista. Mercado atacadista europeu, modelo de mercado, que serve referência né, nos países na hora de construir os seus mercados, esse mercado ele reúne os geradores, os comercializadores, que vão fazer o quê? Que vão comercializar grandes blocos de energia. Esses comercializadores vão comprar nesse mercado atacadista para depois vender para o consumidor final a energia lá no mercado de varejo, lá no mercado varejista. O que, é que tem interessante, o que, é que tem de interessante nesse mercado atacadista, nessa proposta? Esse mercado atacadista, ele é um mercado marginalista. O que significa isso, Ronaldo? Significa o seguinte: o preço nesse mercado ele é definido a partir do custo marginal. O que significa isso? Significa o seguinte, quem define o preço nesse mercado é o custo da central mais cara de geração que você usou para atender a demanda. É essa central que tem o um custo de geração maior que você usou na hora de atender a demanda, é essa central que vai definir o preço nesse mercado. Então vamos imaginar que você tem uma demanda de 100 megawatt-horas. Aí para atender essa demanda, você começa a utilizar as centrais... Começa a empilhar, como se diz no setor, as centrais. Primeiro você coloca as centrais mais baratas, de custo de geração mais barato. Uma hidráulica, uma eólica, uma solar. Depois que você acabou essas centrais, né? essas centrais acabaram, não tem mais dessas centrais, você ainda não atendeu a demanda, aí você coloca as mais caras, as térmicas, as térmicas a gás. Então isso aqui é como se você tivesse uma piscina, Hum. Aí você tem que encher essa piscina de água, e essas águas elas têm preços diferentes. Tem águas mais caras, águas mais baratas. Então quando você começa a encher a piscina, você enche a piscina com quem? Com as águas mais baratas. Aí você vai botando as águas mais baratas, já botando as águas, já botando as águas. Aí acabaram essas águas e a piscina ainda não está cheia. Aí você começa a colocar as águas mais caras. Pois bem, essa água mais cara que você colocou é que vai definir o preço de encher a piscina. Então, olha bem, não importa que você tenha um parque de geração assim que 99% você atende com uma geração muito barata, com um custo marginal muito baixo. Por exemplo, energia hidráulica. Mas se você usar 1%, agora esse 1% que ficou faltando, 99% é barato, é dado. Esse cento é uma planta cara para caramba? Você usa uma planta a gás, que você pegou um gás natural de importado do Texas? É essa planta que vai definir o custo marginal desse mercado e, portanto, o preço desse mercado. É assim que se faz. O que, que se faz? O que economicamente se diz que quando você faz isso, você está tá gerando um sinal de preços. Um sinal de preços. Você está gerando um sinal de preços que é o melhor sinal em termos de incentivar a eficiência econômica, a eficiência alocativa ou seja, a eficiência produtiva, o investimento, em termos econômicos, isso é a melhor maneira de se fazer. Não é através do custo médio, é do custo marginal. Tem uma discussão aqui? Tem, mas nós não vamos entrar nessa discussão. Porque esse não é o mote. O mote hoje é a crise. Então, nesse mercado marginalista, no mercado atacadista de energia elétrica europeu, você define o preço através do custo marginal, ou seja, da central mais cara. Você tem a central mais cara. Aquelas centrais que têm, um custo, que têm um custo mais baixo mais baixo do que o custo marginal, hidráulica, vamos imaginar que a que define o custo marginal seja uma planta de geração a gás, ciclo combinado, uma coisa assim. Essa é a planta que define o custo marginal e define o preço. As outras plantas que geram mais barato, hidráulica, eólica, solar, por exemplo, a gente chama de plantas de geração inframarginais. Nota bem, guarda isso, porque isso vai ser importante. São plantas inframarginais. O que, que acontece com essa geração inframarginal? Que é interessante. É o seguinte, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o custo de geração de uma hidráulica que você colocou ali para atender a sua, a, sua, a sua demanda. Uma geração hidráulica, uma geração eólica, solar e uma geração térmica a gás. A geração hidráulica, qual foi o custo? Ah, 20 euros por megawatt hora. Está certo. E a eólica? Ah, estou bicando aqui, gente. 30 euros por megawatt hora. E a solar? Ah, 50 euros por megawatt-on. Deu conta? Não. Ainda tive que colocar uma planta de geração a gás. Até que isso custou, a planta de geração a gás? 100 paus. 100 euros por megawatt-on. 100? Pois bem, o preço vai ser definido a partir desse 100. 100. Cara, se o preço é 100 e eu sou uma hidráulica, e eu estou gerando a 20, olha a margem que eu tenho, 80. Eu tô, o meu custo é 20, e eu estou vendendo a 100. A margem é 80. No caso da eólica, que é 30, minha margem é 70. No caso do lado solar, que a minha margem, sei lá, fosse o preço fosse, o custo fosse 50, minha margem era 50. Essa diferença, esses 80, da hidráulica, por exemplo, a gente chama isso de rendas inframarginais. É justamente essa renda que você tem porque o seu custo está muito abaixo do custo marginal que definiu o preço naquele mercado. Isso são rendas inframarginais. E é claro que saltam aos olhos o seguinte, saltam aos olhos que Quanto maior for essa diferença, maior é a renda. Quanto mais cara for essa central de geração que está entrando, maior, maiores vão ser as rendas inframarginais. E se o custo dessa geração marginal subir, o que, que vai acontecer com as rendas? Vai aumentar. Ou seja, a minha hidráulica custo dessa minha hidráulica? 20 euros por megawatt hora. Quanto é que está o preço da geração de gás? Ah, está 100. Estou faturando 80. Agora imagina que o gás sobe, explode e esse custo de geração do gás sai de 100 para 200. Eu que estava faturando 180, né? vou passar a faturar quanto? 180. A minha renda inframarginal saiu de 80, foi para 180. Brincadeirinha interessante, né? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu na crise. Na crise que começou a se desenhar ali em 2021. No segundo semestre de 2021. Foi uma escalada de preço. E para ver isso, é interessante a gente dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, meus amigos e amigas, o que, que nos mostra esse gráfico? Esse gráfico aqui mostra o comportamento dos preços, no caso, um preço específico, que é justamente o preço da energia para, os, para as, as residências, né, para o setor residencial. Isso aqui é um índice de preço. O que nos interessa aqui, mais do que o preço em si, é o movimento, a dinâmica. Né? Principalmente do que acontece aqui, ó, a partir de 2021. Em azul, a gente tem o seguinte, é o preço da energia elétrica. Em amarelo, é o preço do gás. Bom, olhando isso aqui, você nota claramente que existe uma correlação muito forte entre o comportamento do preço do gás e o comportamento da energia elétrica. Quando sobe o preço do gás, o preço da energia elétrica também sobe. É óbvio, né? para vocês, agora que já estão sabendo como é que funciona o mercado elétrico europeu, vocês falam, poxa, não. é óbvio, né? porque se o preço da eletricidade é definido a partir da central mais cara, e essa central mais cara é a central a gás, é evidentemente que se o preço do gás aumentar, o preço da geração vai aumentar e o preço da eletricidade vai aumentar, porque as duas coisas estão profundamente interligadas. É isso mesmo. Então, é evidente que o impacto no mercado de gás, no preço do gás esse impacto vai rebater diretamente no preço da eletricidade, em função daquele mecanismo de formação de preço do mercado elétrico europeu, cara. Não tinha como. Então, o que, que acontece? Você vê por aqui, olha, vamos ver bem aqui, olha só. Em janeiro de 2021, olha onde estava o preço da energia elétrica, onde estava o preço do gás. De janeiro de 2021 até janeiro de 2022, aqui, ó, Vou dar o um corte aqui. Ó. Isso aqui é janeiro de 2022. E aqui é interessante. Observe bem. Em janeiro de 2022, você ainda não tem a guerra. A guerra só vai começar em março de 2022, no final de fevereiro, início de março. Em janeiro, ou seja, aqui... Os preços da energia elétrica, olha só, já tinham saltado desse patamar aqui, ó, em janeiro de 2021, o preço da energia elétrica já tinha saltado desse patamar para esse patamar aqui, meu amigo. Olha só, você já tinha subido essa escadinha aqui toda. Não tem guerra. Ou seja o mercado elétrico europeu já tinha desandado a maionese, me desculpe, antes da guerra. Você tinha aqui a saída da pandemia, a retomada das atividades econômicas. Lembra-se, a gente está em 2021. Você tem as centrais nucleares francesas, elas estão paradas para fazer manutenção, uma série de problemas que você teve. Por outro lado, você está tendo seca. E essa seca afeta a oferta de energia hidráulica, da geração hidrelétrica. Por outro lado, também, você está fechando as suas plantas de carvão, em função lá da questão da descarbonização. Você está tendo problemas no mercado de gás, esse conjunto fez com que o preço do gás simplesmente explodisse. Olha só, antes, antes da guerra. Olha só, vamos colocar assim: aqui está o patamar do preço do gás, tá certo? Olha para onde foi esse negócio aqui em janeiro. Já está aqui, ó. Você já soltou aqui de patamar. Olha só, é isso aqui, parceiro, o seu sal você já deu um salto, sem Ucrânia, sem nada. Então, o mercado elétrico europeu já tinha problemas antes da guerra. É evidente que aqui a partir da guerra aí que a maionese desanda definitivamente. Ou seja, o seu mecanismo, o seu mecanismo de formação de preço ele era completamente exposto, não tinha nenhum tipo de defesa para esses impactos externos, impactos de preço. Então, não deu outra. Bateu o preço do gás, bateu o preço do custo de geração de energia elétrica, explodiu os preços da energia elétrica. Então, aqui, no segundo semestre de 2021, você já começa uma pressão muito grande para modificar o mecanismo marginalista do mercado elétrico europeu. As pressões começam a ficar muito fortes. No entanto, Bruxelas é tremendamente resistente a esses movimentos. E esse movimento ele vem principalmente do mercado ibérico, que é o mercado que reúne Espanha e Portugal. Os preços tinham saído no mercado atacadista ibérico, tinha saído de 50, 30 euros por megawatt-hora no início do ano, de 2021, e no final do ano já estava batendo 200, 300, tu já tinha dado uma cacetada, rapaz, significativa. E os espanhóis começaram, ó, oh, aí tem que fazer alguma coisa. E começaram a pressionar a União Europeia. Que nesses casos, nossa, tem a velocidade de uma tartaruga manca e séria. Só foi aprovar alguma coisa lá para maio de 2022. E aí, como é que foi essa resposta inicial? Essa resposta inicial, cara, foi o seguinte. Ali, no cada um por si, Deus contra todos, né? Em primeiro lugar, vamos tentar colocar algum preço teto algum preço, teto no gás. Então, quando você for levar em conta o preço de geração da energia térmica a gás, isso aqui vai ter que ter um limite, vai ter que ter um teto. Então, uma das soluções foi taxa com teto nesse negócio. Aí começa a negociação com a União Europeia, com Bruxelas, para ver como é que vai ser esse teto. Isso é uma questão. A outra questão foi o seguinte, cara, vamos taxar essas rendas inframarginais, vamos fazer uma taxação em cima disso, porque esses caras estão ganhando grana pra caramba, pô. uma hidráulica o cara tá nadando, vamos taxar isso, vamos taxar também as empresas de gás, né? De produção de gás, de petróleo, porque aqui você tem lucro extraordinário para tudo quanto é lado. Então, está a galera toda se ferrando, tem o pessoal aqui que está se dando super bem. As propostas, elas vieram mais ou menos em torno disso, ali na hora do vamos ver, em 2022. E a europeia é muito resistente: não, não pode fazer isso, senão você desincentiva o investimento, Ele sempre Tem uma porrada de justificativa para ficar um neguinho levando o grana. E uma outra coisa, além de taxar rendas inframarginais, de taxar empresas de energia, de meter um teto lá, é muito subsídio, cara. Muito subsídio. Em 2022, em termos de subsídios, a Europa gastou, cara, alguma coisa em torno de quase 600, 700 bilhões de euros. Só a Alemanha 200 e pau. Esse foi o conjuntão ali na hora. Mas ali foi no... no vamos ver. Estamos no sufoco. Mas aquilo ali sinalizou claramente o seguinte. Olha só, cara, esse negócio aqui não está legal, não. A volatilidade é muito grande, a variabilidade, o consumidor fica exposto. A gente está muito vendido nesse negócio. Tem que ter mais mecanismo de proteção. E aí você começa a discussão. Essa discussão vai desembocar nas propostas de março, de 2023, que a gente vai ver justamente agora. Sim, mas aí, aí finalmente, quando a União Europeia se moveu, ela se moveu para onde? Vamos lá dar uma olhada. Que proposta foi essa da União Europeia para sair desse, desse tremendo, desse rolo que havia se metido lá no mercado elétrico europeu? Bom, em Minas gerais a proposta da União Europeia de reformular o mercado elétrico europeu, feita lá em março desse ano. Quais eram os objetivos gerais? Bom, os objetivos gerais eram reduzir a variabilidade dos preços, a volatilidade dos preços, tentar encontrar mecanismos e fizesse com que os consumidores eles não ficassem tão expostos a essas escalonadas de preço, a essas variações todas. Então, tentar construir uma estabilidade maior do mecanismo de preço dentro do mercado elétrico europeu. Então, esse era um objetivo, tentar uma estabilidade maior. Outro objetivo era acelerar a introdução das energias renováveis, de tal forma a atender cada vez mais né, os ditames da, da urgência climática, da descarbonização, e, ao mesmo tempo, aumentar a autonomia, a soberania energética da Europa, dependendo, cada vez menos, tentar eliminar a dependência europeia do gás russo. Então, essa era uma questão muito associada à guerra, né? Então, o aumento das energias renováveis avançava em termos da questão da descomunização, mas também em termos do aumento da, da soberania energética. Então, esse era o objetivo. Eu diria que esses eram os grandes objetivos. Tentar aumentar a estabilidade, tentar avançar nas energias renováveis e então, ter, olha bem, tentar fazer isso mantendo o modelo competitivo europeu. O que, que significa isso? Agora, em termos concretos. Em termos concretos, o que significa o seguinte, é que não muda nada, nada em termos essenciais. Ou seja, o mercado atacadista europeu, aquele mercado onde você forma os preços de energia elétrica, ele vai continuar funcionando da mesma maneira. Ou seja, quem vai definir o preço é o custo marginal, é o custo da planta de geração mais cara. Isso não mudou. Isso não mudou. Você, como é, mas se isso não vai mudar, como é que vai ser a história? Bom, vamos tentar estabilizar isso da seguinte maneira. Vamos tentar construir condições para que a gente tenha contratos de longo prazo e contratos com preço fixo de tal maneira que o consumidor não fica exposto então, a essa variação toda de preços, a esses choques de preço. Vamos tentar fornecer, né? dar a esse consumidor um contrato de longo prazo. Mas olha só, um pequeno consumidor, um consumidor residencial, uma pequena empresa, uma média empresa, ela não tem condições de assinar com um comercializador de energia elétrica um contrato de longo prazo, um PPA, como se diz. Porque esse pequeno consumidor ele não tem condições de gerir o risco dele. Quem faz isso são os grandes consumidores. Os caras grandes é que têm condições de fazer contratos de longo prazo. Porque aqui tem um risco. né Você faz um contrato de longo prazo com preço fixo de energia elétrica e... E aí quem é que fica com o risco dessa brincadeira? Aí que vem a proposta da União Europeia. O Estado, o Estado, ele entra e ele aqui é banca esses contratos com os pequenos consumidores, de tal forma de, de dar a esses consumidores a possibilidade de ter um contrato de longo prazo e ter uma estabilidade, justamente no preço da sua energia elétrica. Então, é isso aí que vale. Então, por exemplo, o risco de crédito, se você tiver algum tipo de risco de crédito e os consumidores pequenos não conseguirem pagar, então entra é o Estado. Para dar segurança ao comercializador. Então, você recorreu ao Estado. Isso é um fato. E, além do mais, se tiver algum problema lá com o fornecedor de energia, você vai criar uma figura assim, de, um, de um supridor de última instância. Que, por exemplo, se o seu fornecedor de energia elétrica quebrar, tiver algum problema, vai ter um supridor que vai vir e vai substituir ele e vai garantir a energia dentro daquelas condições contratuais que você fez. E, para os consumidores maiores, a ideia de... Olha, de você ter um contrato de aquisição de energia elétrica, também para os caras maiores, e tentar estender esses prazos. E aí tentar se desenhar alguns mecanismos né, que permitam você gerenciar esse risco usando lá mecanismos de mercado. Mas então a ideia é prolongar os contratos, né? estender os contratos para dar maior estabilidade. Então essa foi uma proposta lá, colocado que tem alguma coisa de novidade, entre aspas. E a outra foi uma coisa chamada contratos por diferença, para resolver aquele problema relativo às rendas inframarginais, a essa distorção. Ué, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, presta atenção. Vamos imaginar o seguinte, você quer fazer uma planta eólica, Fazer um investimento. E eu sou o Estado e eu quero incentivar isso. Então, para incentivar isso, eu faço o seguinte com você. Olha só, cara, eu vou fazer, uma... fazer um contrato com você, um contrato por diferença. A gente estipula um preço para a sua energia e esse preço ele vai te dar uma remuneração legal. Então, marcamos esse preço. Aí, quando você vai para o mercado, vamos dizer que o preço da energia no mercado vai estar muito maior do que esse preço que a gente combinou aqui. Então, o que, que acontece? Essa diferença aqui, no limite, ela fica com o Estado e o Estado transfere para o consumidor. Então, você não tem mais essa renda inframarginal desse cara aqui, tá certo? Daquela, daquela hidráulica que o custo de geração era 20 e o preço do mercado batia 100. Então, esses 80 não são seus, parceiro. Isso aqui fica com... Mas, em compensação, se esse preço do mercado sair lá de 100 e vir para 10... Eu cubro você. Eu, Estado, vou lá e boto uma grave aqui. De tal forma, de tal forma que você não tem esse prejuízo. Então, esse foi uma solução, custos né, por diferença, para tentar reduzir a distorção dos ganhos extraordinários, né, dos lucros extraordinários, das rendas intramarginais, sem penalizar a expansão das, das energias renováveis. Os contratos de longo prazo, contratos garantidos né, pelo governo, e os contratos por diferença. O que tem de diferente na proposta lá de, de março de 2023 da União Europeia, basicamente, realmente original, é isso: para a União Europeia, o que contrato de diferença, contrato de capacidade. Essas coisas já estavam na reforma inglesa de 2013, de 10 anos atrás. O contrato de diferença já faz parte lá do mercado elétrico inglês há 10 anos atrás. Então, aqui não tem nenhuma originalidade. Mas foi o que a União Europeia fez de mais diferente. E o resto? O que, é que tem o resto? O resto é assim. Bom, a gente pode usar também instrumentos, mecanismos financeiros, para gerir risco. Então, nós podemos usar mercados futuros, contratos futuros. Mas, para fazer isso, a gente tem que melhorar o mercado futuro de energia elétrica na Europa. Bom, tudo bem, vai fundo. O problema é exatamente como é que você melhora isso. Então, aí, acho no não acrescentou, showless. Outra coisa também, que vai um pouco na direção que a União Europeia adora, a gente tem que aumentar a possibilidade para o consumidor ter vários contratos. Contratos de curto prazo, contratos de longo prazo. Então, ele tem um contrato fixo, né, de longo prazo, mas ele pode também ter contratos de curto prazo, que ele possa aproveitar assim, uma energia barata que está. Ou seja... Na verdade, o consumidor ele passa a ser... Ele é multicontratos. Na verdade, ele é um, é um feixe de contratos. Né? Vários contratos e ele vai administrando e utilizando isso. Né? É claro que o consumidor não consegue fazer isso. Algum aplicativo vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer isso para ele. Algum algoritmo vai ter que fazer isso para ele. Né? Então, esse é o consumidor aqui, na visão da Europa, sempre é isso. Esse consumidor que vai maximizar, otimizar, aproveitar essa gourmetização, é esse não é um consumidor, é um algoritmo. Então, você tem um algoritmo que é um consumidor desse lado, e as empresas aqui ofertando também vai ser outro algoritmo, né? Então, você vai ter um algoritmo das empresas que estão ofertando energia, você vai ter um algoritmo do consumidor e vão disputar algoritmo contra algoritmo, máquina contra máquina, né? É quase uma dizer, 2001 no um espaço, né? São os a batalha dos algoritmos e dos computadores. E onde é que a gente fica? Não sei bem onde é que a gente fica nessa história. Mas a União Europeia adora esse tipo de proposta. Outra coisa é você remunerar o consumidor, né? aquele consumidor que abre mão do seu consumo na hora de maior pico, né? quando a energia está mais cara, então ele vai ser remunerado. Então, não, não vou tomar um banho agora, vou deixar para tomar um banho na madrugada, quando a demanda é mais baixa, então o preço é mais baixo. Então, se você fazer isso, você é remunerado, né? Agora, para fazer isso, você tem que ter uma interface, toda uma mediação tecnológica, você tem que ter medidores inteligentes, enfim. Também é uma coisa que estava aí na pauta, também não tem novidade nenhuma, e segue mais ou menos uma, um top que a União Europeia gosta, né? essa questão do direito da escolha, e esse cara que sabe escolher, que escolhe maravilhosamente, que tem tempo, que tem condições, etc. Mas no dia que tiver um aplicativo, um algoritmo, isso tudo vai ser resolvido, na visão da União Europeia. Então, isso não tem nada de novo. Isso está sempre rolando nessas 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 discussões nessas discussões liberais. né? Tem também uma coisa que... Ah, não, vamos aumentar a liberdade do consumidor. né? Então, por exemplo, se você tem um painel solar em cima lá da, da sua casa, você vai poder compartilhar essa energia com o seu vizinho. E vai se tentar criar o um mínimo de... Ou vender para o seu vizinho, compartilhar, enfim. Vai se tentar... Resolver os problemas desse compartilhamento. Né? Se você for falar isso para distribuidora, a distribuidora quase morre. Mas, enfim, não é uma coisa simples. Mas é interessante, tudo bem. Mas esse é um pacote que eu acho que essa parte é a parte mais de, 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 de purpurina, é mais de, de enfeite, ali, do que realmente da essência. Eu acho que a questão essencial... São os contratos de longo prazo, a tentativa de fazer isso, e os contratos de diferença. Ponto. É isso aí que tem de fundamental. O resto é um pouco paiteia, um pouco é um, um pouco da cascata da União Europeia, como sempre. Mas eu acho que o que tem de fundamental, de fundamental, é que, na essência, você não mudou nada. Na essência, você não mudou coisa alguma. Ou seja, o preço vai se continuar sendo definido pelo custo marginal, pelo custo marginal, pela central mais cara, leia-se é a central de gás. Significa o quê? Significa que você continua remunerando esse produtor de gás, esse setor de gás. Esse não vai ser atingido. O que você atingiu foi as rendas inframarginais lá do pessoal das renováveis. Tentou ali chegar uma conta de chegada, ali com, com os contratos de diferença, mas essa outra parte aqui, no setor de energia, você não tocou. Então, eu acho que, ao fim e ao cabo, o que você tem é essa situação. A Europa foi, 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 e a União Europeia acabou fome. Sendo que tem, para terminar, uma última questão, que diz bem respeito sobre as dificuldades que você tem nessa questão europeia, e dos amanhã passou a ontem que você aplica. O que, que aconteceu? A França ela tem um parque térmico, tem um parque nuclear, que gera uma energia muito barata. Muito barata. Só que essa energia barata, no mercado francês, pelo modelo europeu, não chega. Porque o que define para o francês o preço da energia não é o preço da energia nuclear barata que ele tem. É o custo marginal. Então, o que, que acontece? Os processos ficam putos com isso há a tempo de tempo ficam ali no, no cabo de guerra, com Bruxelas, Paris e Bruxelas, há um tempão em torno disso. Então, o que, que os europeus, o que, que os franceses falaram? Ah, tudo bem, olha só, eu vou ter que fazer um investimento aqui para renovar, na verdade, para renovar, para fazer um retrofit, uma repotencialização, uma atualização desse parque de, de nuclear que eu tenho. Parque nuclear, cara, que os caras têm desde 1984 e 1985. Essas plantas térmicas, as plantas nucleares francesas, já tem lá 30, 40 anos. São de 84. 84. Entre 74 e 84, 75, 85, é quando esse parque nuclear francês foi construído. Um prazo muito curto, mas está lá. Pô, Isso aqui tem que atualizar, isso aqui tem que modernizar. Então, tem investimento para ser feito aqui. Os franceses falam Ah, isso aqui é um investimento em energia renovável e eu quero usar o contrato de diferença para fazer isso. Aí os alemães falam assim, não, <risos> não. não, claro. Que não. O que que acontece? Qual a ideia? Você tem esse custo aqui baixinho, né? Isso da sua geração. Aí você faz contrato de diferença. O preço está aqui em cima, não está? O preço de mercado ele vai continuar aqui em cima. Qual a ideia? Que essa diferença você pega o Estado e dê para o consumidor. Então, o Estado francês pega essa diferença e dá para o consumidor. O que, que acontece? O consumidor francês ele vai ter um custo de energia baixo. A indústria francesa vai ter um custo de energia baixo. Aí o alemão olhou para aquilo e falou tu, tu vai me ferrar, cara. Agora, imagina os alemães que estão numa draga. Numa draga, Porque o projeto deles de transição energética, o processo de energia barata, foi para o vinagre lá, quando deu merda lá no gás russo. Que era a grande aposta do gás russo. Dona Merkel, a construção do, do, do Nord Stream 2. Gente, o gasoduto do gás da Rússia, o Nord Stream 2, era um projeto alemão, financiado pelo capital alemão, comandado pelo Schroeder, que foi primeiro-ministro, que foi chanceler alemão. Era um projeto alemão. Quando foi para o vinagre, o projeto energético, a política energética alemã foi para vinagre. Então a Alemanha está na maior draga, está na merda. Olhou assim e falou, pô, os franceses vão me ferrar mais ainda. E aí, pinta, deu um impasse. E está rolando desde março. Está rolando desde março. Os alemães, não. Os franceses vão subsidiar a indústria deles com esse, esse negócio aí de contrato de diferença e vai ferrar todo mundo. Aí o Macron, ah, não, tem que ser assim. Aí o Macron foi lá e assumiu o compromisso de ter uma energia barata. Porque, afinal, gente, querendo, não querendo, a França tem uma energia barata. E quer usar isso, essa vantagem competitiva. E, na verdade, a União Europeia não deixa. E os alemães, não, aí. Gente, hoje eu estou gravando esse programa no dia 17 de outubro. 17 de outubro. Agora são 8 horas da noite. Então, hoje, hoje, 17 de outubro, teve a reunião dos ministros de energia europeu para bater o martelo em cima desse impasse. Aí agora eu acabei de ler, acabei de ler agora a notícia, de que os caras resolveram o impasse. Como é que eles resolveram em paz? É o seguinte. França. Pode usar certificado, né, o contrato de diferença nessa sua esse revamp, nessa sua modernização desse cartão térmico, desse cartão né, nuclear que você tem. Pode usar. Ah, tá bom, pode usar. Agora, Nota bem o seguinte, isso para agradar os franceses. Para agradar os alemães, fala assim, mas a maneira como isso vai ser feito vai ter a supervisão de Bruxelas, para evitar distorções, falta de competitividade. Né? E aí chegou. Aí agora, agora, ah, não, saiu do impasse, vai, vai sair. <risos> saiu o modelão, saiu a reforma do mercado elétrico europeu, que não reformou porra nenhuma. Aí saiu. E no final dele, esse amanhã passo lá outra, da Alemanha à França, na, a. a esse me engano que eu gosto. Né? A França, olha, eu vou fazer aquilo que você não queria, mas eu não vou fazer da maneira como eu queria, vai ter que levar um pouco o que você queria. Não, vamos para lá, vamos para cá, e você segue nesse projeto europeu. Então, sinceramente, considerando que ali no frigir dos ovos não se mudou nada, e o que tem de interessante em termos de estabilidade, de contratos mais longos, quem vai gerir o risco? Quem vai encaixar o risco? Na verdade, é o Estado, concretamente? Concretamente? Então, eu acho que, no final, a União Europeia, para variar, pariu, mais uma vez, um rato. A montanha pariu o quê? Pariu um rato. Nada de novo no fronte. A União Europeia ela reafirmou o seu compromisso com a competição, o mercado competitivo, com o mercado no custo marginal, tal, 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 tal. É isso que a Europa fez. Vamos ver o que, que vai rolar. Mas, sem dúvida, amanhã você vai ler lá no jornal da né? Europa: fecha o mercado, agora a gente vai, as energias renováveis vão, agora vai, agora vai. Não é que nem agora vai lá na guerra da Ucrânia, não, agora, agora a gente bota os russos para correr, agora o mercado elétrico vai né? a Europa atualmente vive dessas coisas né? mas como dizia o meu velho pai, de ilusão também se vive, mas, mas enfim meus amigos e minhas amigas, um grande beijo em vocês todos e todas. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ num próximo curto Circuito. Vida que segue e, se cuidem, vamos em frente. <música>